0: Conto um conto, apresenta... As Crianças do Milharal, de Stephen King Bert ligou o rádio alto demais e não diminuiu o volume... porque estava à beira de outra discussão... e ela não queria que isso acontecesse. Vick disse alguma coisa. O que berrou ele? Abaixe isso... — Quer estourar-me os tímpanos? Ele mordeu com força a resposta que lhe viera a boca e diminuiu o volume do rádio. Vi que abanava-se com o um lenço, embora o Thunderbird tivesse ar-condicionado. — Onde estamos, afinal? — Em Nebraska. Ela lhe lançou um olhar frio e neutro. — Sim, Bert, sei que estamos no Nebraska, mas onde diabo estamos? — Você tem o um mapa rodoviário. Procure ou não sabe ler. — Que espirituoso! Foi por isso que saímos da rodovia, para podermos ver os 500 quilômetros de milharais e gozarmos do espírito e sabedoria de Bert Robinson. Ele segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam branca. Fazia-o. Porque pensava que caso relaxasse um pouco os dedos Uma daquelas mãos simplesmente voaria do volante E acertaria a ex-rainha do baile do ginásio Bem no mastigador de alfafa Estamos salvando nosso casamento, refletiu Sim, da mesma forma que salvamos as aldeias da guerra do Vietnã Vique, disse ele com cautela Dirigi 2.400 quilômetros nas rodovias principais desde que saímos de Boston. Dirigi o tempo todo, porque você recusou-se a revezar comigo. Então, não me recusei, protestou o com veemência. Só porque tem enxaqueca quando dirijo muito tempo seguido a... ''Ah, então, quando perguntei se você faria o papel de navegadora para mim e algumas das estradas secundárias, você respondeu?'' ''Claro, Bert, foram essas suas palavras, claro, Bert, então, ah, às vezes eu fico imaginando como acabei casada com você.'' <risos> ''Dizendo duas pequenas palavras.'' Ela o fitou por um momento com os lábios brancos de tão apertados. Em seguida, pegou o atlas rodoviário, virando as páginas com violência Fora um erro sair da rodovia principal, pensou Bert sombriamente Uma pena também, porque até então vinham muito bem Tratando-se mutuamente como quase seres humanos às vezes parecia que aquela viagem à costa oeste, cuja finalidade ostensiva era visitar o irmão e a cunhada de Vicky, mas realmente uma última e desesperada tentativa de remendar o seu casamento ia dar certo. Contudo, desde que haviam deixado a rodovia principal, as coisas vinham piorando outra vez. Até que ponto? Bem, na verdade, até um ponto terrível. Saímos da rodovia em Heimburg, certo? Certo Não há mais nada até Gatling, disse ela 32 e quilômetros Aqui indica um trecho largo na estrada Supõe que poderíamos parar ali para comer alguma coisa Ou seu todo poderoso cronograma de viagem Nos obriga a prosseguirmos até as duas da tarde como ontem? Ele tirou os olhos da estrada para encará-la Já estou farto, Vic. No que me diz respeito, podemos dar a volta aqui mesmo e partir para casa. Para falarmos com aquele advogado que você queria consultar. Porque nada está dando certo e... Ela tomara a olhar para a estrada. O rosto fechado numa expressão de pedra que de repente se transformou em surpresa e temor. Olha o que está! Ele retomou a atenção à estrada bem a tempo de ver algo desaparecer sobre o Thunderbird. Um instante depois, enquanto ainda estava mudando o pé do acelerador para o freio, sentiu um solavanco horripilante sobre as rodas dianteiras e logo em seguida sobre as traseiras. Foram atirados para frente quando o carro ficou ao longo da linha central da estrada, desacelerando de 80 para zero ao longo de negras marcas de pneus. — Um cão! — disse ele. — Diga-me que foi um cão, Vic. O rosto dela estava pálido como requeijão caseiro. Um menino... Um garotinho... Ele saiu correndo do milharal e... Parabéns, tigre... Abriu a porta do carro com súbita afobação... Debruçou-se para fora e vomitou... Bert ficou sentado... Ereto ao volante do Thunderbird... As mãos na mesma posição que antes... E apenas um pouco relaxadas... Por um longo tempo não se deu conta de coisa alguma... Exceto do forte e desagradável cheiro de fertilizante... Então... Percebeu que que saíra do carro e, olhando pelo retrovisor lateral, viu-a tropeçando desajeitada na direção de algo que parecia uma pilha de trapos. Normalmente era uma mulher graciosa, mas agora sua graciosidade se fora roubada. Homicídio culposo, é isso que dirão? Desviei o olhar da estrada. Desigou o motor do carro e saltou. O vento roçava suavemente no milharal em desenvolvimento, da altura de um homem produzindo um som esquisito semelhante a uma espécie de respiração. Agora, Vic estava de pé junto à pilha de trapos e Bert ouviu a soluçar. Estava a meio do caminho entre o carro e Vic, quando algo lhe atraiu o olhar à esquerda da estrada, uma berrante mancha vermelha entre todo aquele verde. Brilhando como tinta de celeiro. Parou, olhando diretamente para o milharal. Viu-se pensando qualquer coisa para desviar a mente daqueles trapos que não eram trapos que a estação devia ser fantasticamente propícia ao cultivo do milho. O milharal estava crescido e cerrado, quase a ponto de produzir. Seria possível enveredar por aquelas fileiras regulares e cheias de sombra e ter que passar o dia inteiro procurando o caminho de volta. Ali, porém, a regularidade da sileira fora quebrada. Vários talos de milho estavam quebrados e caídos para o lado. E o que seria aquilo mais além na sombra? Burt berrou Vic, você não vem ver para poder contar a seus parceiros no poker o que matou em Debrasca? Você não... Mas o resto da frase perdeu-se entre os novos soluços... A sombra de Vick cercava-lhe os pés... Era quase meio-dia... A sombra se fechou sobre Bird quando ele entrou no milharal... A brilhante mancha de tinta vermelha era sangue... Um zumbido grave e sonolento partia das moscas que pousavam... Tiravam uma prova do sangue e tornavam a voar... Talvez para contar às companheiras... Havia mais sangue nas folhas do interior do milharal. Claro que o sangue do menino atropelado não poderia ter respingado tão longe. Então Bert parou ao lado do objeto que vira na estrada e apanhou-o. Naquele ponto, a regularidade das fileiras de milho estava perturbada. Vários talos inclinavam-se em ângulos diversos e dois deles tinham sido quebrados. Havia sulcos na terra e sangue. O milharal surrava com o vento. Bert estremeceu e voltou à estrada. Vi que estava histérica, gritando-lhe palavras ininteligíveis, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quem poderia imaginar que tudo fosse terminar de uma forma tão melodramática? Olhou para a mulher e percebeu que ele não estava passando por crise de identidade, ou uma difícil transição na vida, ou qualquer um daquelas coisas que estavam tão em moda. Ele a detestava deu-lhe um forte tapa no rosto ela emudeceu repentinamente e levou a mão à marca vermelha que os dedos dele lhe tinham deixado no rosto você irá para a cadeia, Bert declarou solenemente creio que não replicou ele, depostando aos pés dela a maleta que encontrara no milharal o quê? não sei — Acho que pertencia a ele. Bert apontou para o corpo que jazia estendido de bruços na estrada. Não mais de treze anos de idade, pela aparência. A maleta era velha, o couro marrom surrado e arranhado pelo uso. Depois, pedaços de coda de pendurar roupas tinham sido passados em volta e atados em laços grandes, que mais pareciam uma palhaçada. Vi abaixou-se para desatar um deles. Viu sangue na corda e recuou. Bert ajoelhou-se e virou delicadamente o corpo. ''Não quero ver isso'' disse Vick, Entretanto, seus olhos não conseguiam deixar de fitar o cadáver. E quando o rosto cego, de olhos esbugalhados, deu a impressão de olhar para ela, Vick gritou. O rosto do menino estava sujo, contraído numa careta de pavor. ''E sua garganta fora cortada'' Bert levantou-se e tomou Vick nos braços quando ela começou a cair. Não desmaie, disse ele baixinho. Está ouvindo, Vick? Não desmaie. Continuou a repetir a frase até que Vick começou a recobrar-se e se agarrou a ele. Pareciam estar dançando no meio da estrada fustigada pelo sol do meio dia, com o cadáver do menino aos seus pés. Vick, que é? O som da voz foi abafado de encontro à camisa de Bert. Volte ao carro e guarde as chaves no bolso. Retire o cobertor do assento traseiro e pegue o meu rifle. Traga-os para cá. O rifle? Alguém degolou o menino. Talvez o assassino esteja nos observando. Vicky ergueu vivamente a cabeça e os seus olhos arregalados fitaram o um miraral que se estendia até onde a vista alcançava, ondulando de acordo com suas depressões e elevações do terreno. Imagino que ele tenha fugido... Mas por que nos arriscamos? lá faço o que eu disse! Ela andou impertigadamente até o automóvel Acompanhada pela própria sombra Uma mascote escura que se mantinha próxima àquela hora do dia Quando ela se inclinou para o banco traseiro Bert agachou-se ao lado do menino Branco, masculino, sem marcas distintas Atropelado, sim Mas o Thunderbird não lhe cortara a garganta Um corte irregular, ineficiente Nenhum sargento do exército ensinara ao assassino os melhores métodos para matar em combate corpo a corpo. Mas o efeito final fora mortal. O menino correrá ou fora empurrada através dos últimos dez metros de milharal. Ou morto, ou mortalmente ferido. E Bert Robinson o atropelara. Se o menino ainda estivesse vivo quando o carro lhe passou por cima, sua vida fora abreviada de, no máximo, 30 segundos. Vicky cutucou-lhe o ombro e ele se sobressaltou. Ela trazia o cobertor marrom do exército, onde o braço esquerdo e a espingarda de caça de repetição na mão direita, mantendo o olhar desviado para o cadáver. A arma ainda estava na capa de lona. Bert pegou o cobertor e o estendeu na estrada. Rolou o cadáver para cima dele. Vic emitiu um leve gemido desesperado. — Você está bem? Bert ergueu os olhos para ela. — Vic... — Estou bem! — respondeu ela com uma voz estrangulada. Bert virou as bordas do cobertor para cima do cadáver e o ergueu nos braços, detestando o peso do morto. O corpo do menino tentou fazer um u entre os seus braços e escorregar para o chão. Bert agarrou-o com mais força e o carregou para o carro. — Abra a mala! — grunhiu ele. A mala do carro estava cheia de bagagens, maletas, souvenirs. Vicky passou a maior parte do, para o banco traseiro e Bert deixou o cadáver do menino escorregar para o espaço aberto. Fechou a tampa da mala e deixou escapar um suspiro de alívio. Vicky estava em pé junto à porta do motorista, ainda segurando a espingada guardada na capa de lona. Coloque isso aí atrás e entre no carro. Bert consultou o relógio e verificou que apenas 15 minutos tinham se passado. Pareceram-lhe horas. E a maleta indagou Vicky. Bert voltou trotando pela estrada até o lugar onde a maleta estava sobre a linha branca central da pista. Como o ponto focal de uma pintura impressionista. Pegou-a pela alça, gasta e fez uma ponta pausa. Tinha a forte sensação de estar sendo observado. Era uma sensação sobre a qual lera nos livros, principalmente de ficção barata e de cuja existência sempre duvidara. Agora, não duvidava mais... Era como se estivessem... Se existissem pessoas no milharal... Talvez muitas delas... Calculando friamente... Se a mulher conseguiria retirar a arma da capa... E dispará-la... Antes que pudessem agarrá-lo... Arrastá-lo para o interior sombrio do milharal... E cortar-lhe o pescoço... Com o coração em saltos... Correu de volta ao carro... Arrancou as chaves da fechadura da mala... Embarcou Vi chorava outra vez Burt deu partida no carro E antes que se passasse um minuto Já não conseguia ver pelo retrovisor O lugar onde tudo acontecera Qual você disse que era a próxima cidade? Perguntou Oh, disse ela debruçando-se outra vez Sobre o Atlas rodoviário Gatlin. devemos chegar lá em dez minutos Parece ter tamanho suficiente Para possuir uma delegacia de polícia não, é apenas um pontinho no mapa Talvez exista pelo menos um policial responsável pela localidade Viajaram em silêncio por algum tempo Passaram por um silo à esquerda da estrada Excetuando isso, só milhares. Nenhum carro passou por eles em sentido contrário Nem mesmo um caminhão de fazendeiro Passamos por algum veículo desde que saímos da rodovia principal, Vic? Ela pensou um pouco por um carro e um trator naquele cruzamento. Não, desde que entramos nessa estrada, na rodovia 17. Não, creio que não passamos. Antes, isso poderia ser o prefácio de algum comentário mordaz. Agora, ela se limitava a olhar pela sua metade do para-brisa Vendo a faixa de asfalto que parecia rolar velozmente para baixo do carro... E a interminável risca trastejada marcando o centro... Rick, pode abrir a maleta? Acha que pode fazer diferença? Não sei, talvez faça. Enquanto ela desatava os nós... O rosto tenso de uma maneira peculiar... Inexpressivo, mas com os lábios apertados que fazia Bert lembrar sua mãe quando limpava as tripas da galinha aos domingos. Burt tornou a ligar o rádio. A estação de música pop que estavam escutando antes era quase totalmente inaudível por causa da estática e Burt girou vagarosamente o botão de sintonia, fazendo o ponteiro vermelho deslocar-se pelo mostrador. Noticiários, agrícolas... Tame Winnet Tudo muito distante Uma balbúrdia distorcida Então, perto da extremidade do mostrador Uma única palavra foi berrada pelo alto-falante Tão alta e tão nítida Que os lábios que a pronunciaram Bem poderiam estar junto à grade do rádio no painel do carro Expiação! Berrou a voz Bert soltou um grunhido de surpresa e vi que sobressaltou-se. Só pelo sangue do cordeiro seremos salvos, rugiu a voz. Bert apressou-se em diminuir o volume. A estação era bastante próxima, sem dúvida. Tão próxima que, sim, lá estava ela, erguendo-se acima do milharal, quase no horizonte. Um tripé de aço parecendo um pedaço de teia de aranha de encontro ao azul do céu... A torre transmissora. Meus irmãos e minhas irmãs, expiação é a palavra, disse a voz, assumindo um tom mais coloquial. Ao fundo, longe do microfone, outras vozes murmuravam, amém. Existem aqueles que pensam que está tudo muito bem saírem pelo mundo como se pudessem trabalhar e andar pelo mundo sem serem imaculados por ele. Ora, isso é que a palavra de Deus nos ensina. Longe do microfone, mas bem alto. Não! Sagrado Jesus, berrou o evangelista. Em seguida, as palavras vieram numa cadência forte e bem marcada, quase tão arrebatadora quanto o ritmo violento de um rock and roll. Quando aprenderão eles que esse caminho é a morte? Quando compreenderão que os salários do mundo são pagos no outro lado? Hein? O Senhor disse que existem muitas moradas em sua casa. Mas não há lugar para o fornicador. Não há lugar para o cobiçoso. Não há lugar para o que profana o milho. Não há lugar para o homossexual. Não há lugar Vick desligou o rádio Essa bobagem me noja. O que disse ele Quis saber Bert que disse ele a respeito do milho Não escutei Respondeu Vick tentando desatar A segunda corda Ele disse alguma coisa a respeito do milho Sei que disse Consegui exclamou Vick A maleta se abriu em seu colo Estavam passando por uma placa Que anunciava Gatling Oito quilômetros Dirija devagar Proteja nossas crianças O anúncio fora colocado pelos Zellk locais Tinha buracos de bala calibre 22 Meias, disse Bick. Dois pares de calças, uma camisa, um cinto, uma gravata com um... Ela ergueu a mão mostrando a Bert, o pregador de gravata folheado a ouro Que lhe começava a descascar-se De quem será isso? Bert lançou um rápido olhar ao objeto de roupa longa, case de creio Oh, que recolocou o pregador de gravata na maleta Começou a chorar outra vez Depois de algum tempo Bert indagou Algo naquele sermão pelo rádio não lhe pareceu esquisito? Não, quando era criança ouviu bastante É dessas babuzeiras para me fartar pelo resto da vida Não, não lhe soou como um jovem aquele pregador Vi que emitiu um riso Sem humor Talvez um adolescente Daí é exatamente isso que é monstruoso Nesses fanáticos religiosos Gostam de prender os jovens quando a mente ainda está em formação, ainda é moldável? Sabem como aplicar todos os freios e contrapesos emocionais? Você devia ter comparecido a algumas das reuniões religiosas às quais meus pais me arrastavam, algumas nas quais eu fui salva. <risos> Vejamos, havia Baby Hortense, a maravilha cantante, tinha eu 8 anos de idade. Aparecia para cantar, amparados nos braços eternos Enquanto o pai passava a sacola de esmolas dizendo a todos Sejam generosos agora, não decepcionemos essa filhinha de Deus Havia também Norman Stoughton, que empregava fogo e as lavas do inferno Na sua roupinha de Lord Falterroy E de calças curtas, tinha apenas sete anos Beneou afirmativamente a cabeça ante o olhar incrédulo de Burt. E não eram só aqueles dois, haviam muitos deles no circuito. Eram boa receita, disse Vicky cuspindo a palavra. Ruby Stumpnell, uma curandeira de 10 anos de idade. As irmãs Grace, que costumavam aparecer com os pequenos ralos de zinco na cabeça e... Oh, uma pausa então. O que é isso? Bert virou-se para olhar. Vick fitava extasiado um objeto que retirara da maleta e tinha nas mãos estas passando distraídamente pelo fundo da maleta enquanto Vick falava. Tinham encontrado aquilo. Bert parou o carro para ver melhor. Sem dizer uma palavra. Vick passou-lhe o objeto. Era um crucifixo feito com tranças de palha de milho. Antes verde, mas agora seca. Atado a ele por uma cordinha de fibras de pendão de milho que havia um sabugo anão. A maioria dos grãos foram cuidadosamente removidos, provavelmente com um canivete, um a um. Os grãos que restavam formavam uma tosca figura cruciforme em baixo relevo amarelado. Olhos de grão de milho... Com cortes verticais que sugeriam pupilas, braços de grão de milho estendidos para os lados, as pernas juntas, terminando numa tosca representação de pés descalços, em cima, quatro letras também formadas de grãos amarelos contra o sabugo branco. INRI Uma fantástica peça de artesanato comentou Burt. É horroroso, declarou Vick numa voz tensa, sem entonação Jogue isso fora A, a polícia talvez deseje vê-lo Por quê? Bem, não sei porquê, talvez Jogue fora, quer fazer isso por mim, por favor? Não quero essa coisa dentro do carro Vou jogá-lo aí atrás Tão logo falarmos com a polícia Livrar-nos-emos dele De um modo ou de outro Prometo, tá bem? Oh. — Faça o que você quiser com essa droga, berrou Vick. É o que vai fazer de qualquer maneira. Perturbado, Bert jogou o objeto para a parte traseira do carro, onde ele caiu sobre uma pilha de roupas. Os olhos de grãos de milho fitavam arrebatadamente a luz do teto do Thunderbird. Bert deu a partida com o cascalho jorrando sobre os pneus. Daremos à polícia o cadáver e tudo o que estava dentro da maleta, prometeu ele. Depois, esqueceremos tudo. Vick não respondeu, fitava as mãos. Um quilômetro e meio adiante, os infindáveis milharais afastaram-se da estrada, deixando à amostra casas de fazendas e celeiros. Viram galinhas sujas ciscando no quintal, nos telhados dos celeiros havia anúncios desbotados de Coca-Cola e o fumo de mascar. Passaram por um grande cartaz que dizia... Só Jesus salva. Passaram por um café com uma bomba de gasolina da Conoco. Mas Bert decidiu ir ao centro da cidade. Se esta existisse, caso contrário, poderiam retornar até o café... Só depois de passarem pelo local Ocorreu-lhe que o estacionamento estava vazio A não ser por uma velha picape empoeirada Que parecia estar com os pneus vazios De repente, Vic começou a rir Produzindo um som agudo que pareceu a Bert muito próximo da histeria O que é tão engraçado? As placas, respondeu ela engasgando-se e soluçando Não as leu? Quando chamaram essa região de cinturão da Bíblia, certamente não estavam brincando. Oh, meu Deus, lá vem outro grupo. E tornou-se a rir histericamente, tapando a boca com as mãos. Cada placa tinha apenas uma palavra. Estavam apoiadas em paus caiados que tinham sido cravados no acostamento arenoso. Há muito tempo, a julgar pela aparência, vinham a um intervalo de três metros e Bert leu. Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite Só esqueceram uma coisa, comentou Vicky ainda rindo incontrolavelmente O que quis saber Bert franzindo a testa? O creme de barbear... Ela comprimiu o punho cerrado contra a boca aberta para conter o riso, mas as risadinhas meio histéricas escapavam-lhe pelos cantos dos lábios como bolhas efervescentes de cerveja. Vic, você está bem? É, estarei. Tão logo nos encontrarmos a 1.500 e quilômetros daqui, na ensolarada e pecaminosa Califórnia, com as montanhas rochosas entre nós e Nebraska. Outro grupo de placa se aproximou e eles leram em silêncio Tomai isto e comei, disse o Senhor Deus Ora, refletiu Bert, por que motivo associo imediatamente o pronome indefinido ao milho? Não é essa a frase que dizem quando comungam? Fazia tanto tempo que ele não entrava numa igreja que nem se lembrava não ficaria surpreso se usassem o milho para fazer hostias naquela região. Abriu a boca para dizer isso a Vic, mas mudou de ideia. Chegaram ao topo de uma pequena lombada e viram Gatling logo à frente. Três quarteirões apenas, parecendo o cenário cinematográfico de um filme sobre a depressão. Tem que haver algum policial, disse Bert, tentando adivinhar... Por que motivo a visão daquela aldeia caipira cochilando ao sol lhe provocava um nó de temor na garganta? Passaram por uma placa indicativa de que a velocidade máxima era agora 45 km por hora, e por um cartaz pipocado de ferrugem que dizia, você está entrando em Gatlin, a melhor cidade pequena de Nebraska, ou de qualquer outro lugar. 5.431 habitantes. Olmos empoeirados erguiam-se em ambos os lados da estrada, a maioria deles quase mortos. Passaram pela serraria Gatlin e por um posto de gasolina 76, onde as placas com os preços balançavam-se levemente à brisa quente do meio-dia. Comum: 35,9, azul: 38,9. Outra dizia... Bomba de óleo diesel nos fundos... Atravessaram a Rua dos Homos E depois a Rua das Bétulas... Chegando à Praça da Cidade... As casas que ladeavam as ruas... Eram de madeira... Com varandas fechadas por telas de arame... Angulosas e funcionais... Os gramados amarelados e sem viço... Lá na frente, um cão vira-lata meio vagarosamente ao centro da Rua dos Bordos e olhou para eles por um momento. Depois, deitou-se na rua com o um focinho entre as patas. Pare, disse Vick. Pare bem aqui. Obediente, Bert encostou o carro ao meio fio. Dê a volta. Vamos levar o cadáver à Grande Island. Não fica muito longe, não é? Vamos fazer isso. O que há de errado, Vick? que quer dizer com o que há de errado? — perguntou ela, erguendo a voz num tom agudo. — Essa cidade está vazia, Bert. Não há ninguém aqui, com exceção de nós. Será que não consegue ver isso? Ele sentiu alguma coisa. Ainda sentia, mas... — É apenas impressão — replicou. — Mas certamente é apenas um povoado. — Provavelmente todos estão na praça, num concurso de bolos ou num jogo de pingo. Não há ninguém aqui, declarou Vic com uma ênfase tensa e esquisita. Você não viu aquele posto lá da 76? Lá atrás, claro, perto da serraria e daí? A mente de Bert estava distraída, escutando o canto de uma cigarra num dos homos próximos. Ela podia sentir o cheiro de milho, de rosas empoeiradas e de fertilizantes. Naturalmente, pela primeira vez, estavam fora da rodovia principal e numa cidade. Uma cidade num estado em que ele não conhecia. Embora estivesse sobrevoado num Boeing 727 da United Airlines. E, de algum modo tudo parecia estar mal e ao mesmo tempo, bem, em algum lugar mais adiante haveria uma lanchonete, um cinema chamado Biju ou uma escola batizada em homenagem ao John Fitzgerald Kennedy But, os preços anunciados eram de 35.9 por galão para gasolina comum e 38.9 para especial Ora, desde quando alguém nesse país não paga tais preços? Ah, pelo menos uns quatro anos, admitiu ele Mas fique, estamos em plena cidade, Bert Mas não há é um só carro, nenhum carro Grande Island fica a 110 quilômetros daqui Ficaria esquisito levarmos o cadáver para lá, não importa Ouça, vamos apenas até o fórum da cidade E não, ali estava com os diabos Ali estava o motivo pelo qual o casamento estava naufragando. Numa palavra, não. Não farei isso, não, senhor. Além disso, prenderei a respiração até ficar azul se você não fizer o que eu quero. Vick, disse ele. Quero ir embora daqui, Bert. Vick, escute-me. Dê a volta, vamos embora. Vick, quer parar um minuto? Pararei quando estivermos seguindo o sentido contrário. Agora vamos. Temos uma criança morta no porta-malas do carro, rugiu Burt E sentiu nítido prazer ao ver o modo pelo qual ela se encolheu. O modo pelo qual o rosto dela deu a impressão de desmanchar-se. Em voz ligeiramente mais baixa, ele prosseguiu. O menino foi degolado, empurrado para a estrada e eu atropelei. Agora vou até o fórum ou qualquer coisa semelhante que eles tenham aqui comunicar o que aconteceu. Se você quer dar a volta a pé e ir para a rodovia principal, vá em frente. Eu a pegarei no caminho. Mas não me diga para dar a volta e viajar 110 quilômetros até Grand Island... Como se nada houvesse ou no porta-malas, a não ser um saco de lixo. O menino é um filho de alguém e eu vou comunicar a ocorrência... Antes que o assassino consiga ir muito longe. Filho da puta, disse ela chorando. O que estou fazendo em sua companhia? Não sei, replicou Bert, não sei de mais nada, mas a situação não pode ser remediada, Vicky. Deu partida no carro, o cão ergueu a cabeça ao ligeiro cantar de pneus e depois tornou a pousar entre as patas. Percorreram o quarteirão que restava até a praça. Na esquina das suas principal e agradável A rua principal dividia-se em duas Existia realmente uma praça da cidade Um parque gramado com um coreto no centro Na outra extremidade Onde a rua principal se transformava novamente numa só Existiam dois prédios com aparência oficial Bert conseguiu ler o que estava escrito num deles Centro Municipal de Gatlin É ali, disse ele Vicky permaneceu calada na metade da praça, Bert resolveu parar o carro. Estavam em frente a um restaurante, o Gatling Bar and Grill. Aonde você vai, quis saber, vi que alarmada quando ele abriu a porta do carro. Descobriram onde estão todos? O letreiro na vitrine diz a Beto, Não vai me deixar sozinha aqui? Então venha, quem está impedindo? Ela destrancou a porta direita e saltou. Enquanto ele contornava a frente do Thunderbird... Vendo o quanto ela estava pálida Sentiu uma ponta de piedade dela Uma piedade sem esperanças Está escutando? Perguntou Vic quando ele se aproximou dela Escutando o que? O nada Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum trator, nada Então Vindo de um quarteirão de distância Ouviram o riso agudo e alegre de crianças Estou escutando crianças? Disse Bert você não está? Ela o encarou perturbada. Bert abriu a porta do restaurante e entrou para o calor seco antisséptico. O chão estava coberto de poeira. O brilho dos cromados embaçado as pás de madeira dos ventiladores presos ao teto, paradas mesas vazias tamboretes do bar vazios mas o espelho da parede por detrás do balcão do bar fora quebrado e havia algo mais, num instante Bud percebeu, todas as torneiras de chope tinham sido quebradas e arrancadas a voz alegre de Vicky tinha um falsete nervoso <risos> claro, — Pergunte a qualquer um, com licença, senhor, mas poderia informar? Oh, — cala a boca! Mas a voz de Bert era inexpressiva, desprovida de força. Achavam-se numa faixa de sol que entrava pela grande vitrina da frente do restaurante. E mais uma vez, Bert teve aquela sensação de ser observado. Pensou no cadáver do menino no porta-malas do carro e no riso das crianças. Aparentemente sem motivo, uma frase veio-lhe à mente... Uma frase de som estranho, que se repetia insistentemente em seu cérebro. Comprar no escuro, sem ver. Comprar no escuro, sem ver. Comprar no escuro, sem ver. O seu olhar passou pelos velhos cartazes de papelão amarelado, presos com percebejos, à parede por detrás do balcão. Cheeseburger S.35, a melhor soda do mundo. Ponto 10. Torta de morango com ruibarbo. 25. Hoje, presunto especial e molho da casa com purê de batatas. Ponto 85. Há quanto tempo ele vira preços como aqueles? Vi que tinha resposta. Veja isso, disse ela num tom muito agudo, apontando para o calendário na parede. Eles estão nessa sopa de ervilhas há 12 anos, creio. Soltou um riso estridente. Bert foi até lá. A ilustração na folhinha mostrava dois meninos nadando num remanso, enquanto um cãozinho engraçadinho roubava-lhe as roupas. Abaixo da ilustração, a legenda. Cumprimentos da Serraria Gatlin. Você quebra, nós consertamos. O mês era agosto de 1964. Não compreendo, balbuciou Bert, mas tenho certeza de que... Gritou histericamente Vicky Você tem certeza? É esse o seu problema, Bert Você passou a vida inteira tendo certeza Ele voltou à porta E Vicky o seguiu Aonde vai? Ao centro municipal Bert, por que você tem que ser tão teimoso? Sabe que tem alguma coisa aqui de errada Será que não é capaz de admitir isso? Eu não estou sendo teimoso Quero apenas me livrar do que está no porta-malas do carro Saíram para a calçada e Bert sentiu novamente o choque do silêncio que reinava na cidade e o cheiro de fertilizante. A gente nunca sentia aquele cheiro, nem pensava nele, quando passava manteiga e sal numa espiga de milho e a comia comprimentos do sol, da chuva e de todos os tipos de fosfatos além de uma boa dose de bosta de vaca, mas de alguma forma, aquele cheiro era diferente do que sentira ao ser criado no interior do estado de Nova York podiam dizer o que bem entendesse a respeito dos fertilizantes orgânicos, mas havia quase um perfume no ar quando se espalhava estrume nos campos não de perfume francês é claro, mas quando a brisa do entardecer de primavera o trazia dos campos recém-arados era um cheiro que suscitava associações agradáveis. Significava que o inverno se fora definitivamente. Significava que as portas das escolas se fechariam dentro de seis semanas para que todos aproveitassem as séries de verão. Na mente de Bert era um cheiro irremediavelmente ligado a outros odores que eram perfumes: capim novo, trevos terra fresca, malva, cornizo. Aqui, porém, deviam fazer algo diferente, refletiu ele. O cheiro era parecido, mas não o mesmo. Havia um traço doce, enjoativo, quase um cheiro de... morte. Como um padioleiro do exército do Vietnã, ele se familiarizara bastante com o cheiro da morte... Vicky estava sentada no carro, calada, segurando o crucifixo de milho no colo e fitando-o com um ar embevecido que não agradava a Bert. Largue isso, disse ele. Não, replicou ela sem erguer o olhar. Você faz seus brinquedos, eu faço o meu. Bertie engatou a marcha do carro e dirigiu até a esquina. Um sinal de tráfego parado pendia do fio do cruzamento, balançando-se a leve brisa. À esquerda estava uma bem cuidada igreja branca. Gramado aparado, flores bem tratadas, orlavam o caminho de pedras que levava à porta. Bertie parou o carro. ''O que você está fazendo?'' — Vou entrar e dar uma espiada — respondeu Bert. — É o único lugar da cidade que não parece coberto por uma camada de poeira de dez anos. — Veja o quadro de sermões. Vicky olhou. As letras brancas sobre o vidro do carro anunciavam — O poder e a graça daquele que anda por detrás das sileiras. A data era 24 de junho de 1976, o domingo anterior. Aquele que anda por detrás das sileiras disse ele, Bert, desligando o motor. Um dos nove mil nomes de Deus, que só são usados em Nebraska, presumo. Vem comigo? Ela não sorriu. Não vou com você. Muito bem, como queira. Não entro numa igreja desde que saí de casa e não quero entrar nessa igreja. Como também não quero estar nessa cidade, Bert, estou louca de medo. Será que não podemos apenas ir embora daqui? Será só num minuto. Tenho minhas chaves, Bert. Se você não voltar dentro de cinco minutos, eu ligarei o carro e vou embora daqui. Eu tô deixando você aqui. Ora, espera aí, mocinha. É isso que eu vou fazer, a menos que você queira me agredir como um bandido barato para me tomar as chaves. Suponho que seja capaz de fazer isso, <risos> mas não acredita que farei. Não? Hum. A bolsa estava entre os dois, em cima do banco. Bert pegou-a num gesto repentino. Vick gritou e tentou agarrar a correia da alça. Bert puxou a bolsa para fora do alcance dela, não se dando o trabalho de procurar as chaves. Simplesmente virou a bolsa da boca para baixo, entornando tudo que havia dentro. O chaveiro brilhou entre os cosméticos, lenços de papel e velhas listas de compra. Vick mergulhou na direção dele, mas Bert foi mais rápido outra vez e guardou as chaves no bolso. — Não precisava fazer isso, disse ela chorando. — Me dá o chaveiro. — Não, replicou ele, lançando-lhe um sorriso duro e inexpressivo. — Nada disso. — Por favor, Bert, estou com medo. Vicky estendeu a mão suplicante agora. — Você esperaria dois minutos e acharia que era hora de partir. — Eu não faria isso. Então, irei embora rindo e dizendo consigo mesma. Isso ensinará Bert a não me contrariar quando quero alguma coisa. Não tem sido esse seu lema durante toda a nossa vida de casados? Isso ensinará a Bert a não me contrariar. Ele saltou do carro. Por favor, Bert... ''Por favor, Bert!'' berrou ela, escorregando-se no assento. ''Escute, eu sei, sairemos da cidade ligaremos de uma cabine telefônica, está bem? Tenho bastante troco, eu só... nós podemos... Raio, me deixe sozinha, Bert, não me deixe sozinha aqui.'' Bert bateu a porta do carro enquanto ela gritava... Recostou na parte lateral do Thunderbird por um instante, os polegares comprimidos contra os olhos fechados. Vi que esmurrava o vidro da janela do motorista, gritando por ele. Iria causar uma bela impressão quando ele realmente encontrasse alguma autoridade para entregar o cadáver do menino. Oh, sim! Virou-se e caminhou pelas pedras até a porta da igreja. Dois ou três minutos apenas uma olhadela E voltaria para o carro Provavelmente A porta estaria trancada Contudo, a porta se abriu silenciosamente Nos gonzos bem lubrificados Reverentemente lubrificados Refletiu Bert E sem motivo aparente Aquilo lhe pareceu engraçado E ele entrou num vestíbulo tão fresco Que chegava a causar arrepios de frio Seus olhos demoraram um instante Para se acostumarem à penumbra a primeira coisa que Bert notou foi uma pilha de letras de madeira no canto mais afastado, empoeiradas e misturadas a esmo. Pareciam tão velhas e esquecidas quanto o calendário na parede do restaurante, ao contrário do resto do vestíbulo, que estava limpo e arrumado. As letras tinham cerca de 60 centímetros de altura e, obviamente, fazia parte de um conjunto. Bert espalhou-as no tapete. Eram 18 Arrumou-as em anagramas. Hurt bite, Craig Chaps. Nada disso. Crap Target Chips. Huck. Também não. Exceto pelo CH. Em Chips. Ele arrumou rapidamente a palavra. Church. Igreja. E ficou com. cibs Tolice. Estava ali agachado, brincando como idiota, enquanto o que enlouquecia no carro. Começou a levantar-se. Então percebeu, formou a palavra Batista. Batista. Ficando Hack Ec, Trocando duas letras, obteve Grace, Graça. E aí ficou Grace Batiste Church. Igreja Batista da Graça. As letras deviam constituir anteriormente um letreiro lá fora. Tinham-nas tirado da fachada e jogado indiferentemente naquele canto Como a igreja fora pintada depois disso Era impossível perceber lá fora o lugar que as letras ocupavam antes Por quê? Por que não era mais Igreja Batista da Graça? Eis aí o motivo Então que espécie de igreja era agora? Por alguma razão, aquela indagação provocou em Bert um arrepio de medo E ele se levantou depressa, tirando a poeira dos dedos Tinham retirado aquele conjunto de letras? Daí, daí, talvez tivesse mudado o nome da igreja Do que está acontecendo agora, de Flip Watson Mas então, o que acontecera? Bert afastou o pensamento com o um sacolejão e passou pela dupla porta interna. Agora encontrava-se no fundo da igreja propriamente dita. Ao olhar para a nave, sentiu o medo se fechar sobre o coração e apertar com força. Prendeu a respiração, emitindo um som alto no carregado silêncio que ali reinava. O espaço atrás do púlpito era dominado por um gigantesco retrato de Cristo. E Bert pensou, se nada nessa cidade levou o que à loucura total, isto levaria. Cristo era sorridente, vulpino, tinha os olhos grandes e fixos. Burt lembrou-se nervosamente de Long Cheney em O Fantasma da Ópera. Em cada uma das pupilas, alguém, um pecador presumivelmente, se afogava num lago de fogo. Entretanto, a coisa mais esquisita era o fato de que Cristo tinha os cabelos verdes. Cabelos que, examinados com mais atenção, revelaram-se como um emaranhado de milho no início do verão o quadro fora toscamente pintado mas era eficaz parecia um mural de história em quadrinhos desenhado por uma criança talentosa um Cristo do Velho Testamento ou um Cristo pagão capaz de molar seu rebanho em sacrifício em vez de conduzi-lo em frente à fileira à esquerda de bancos estava um órgão de pedais e Bert a princípio não conseguiu perceber o que havia de errado nele Caminhou ao longo da fileira de bancos E viu com crescente pavor Que as teclas tinham sido arrancadas Os registros quebrados E os tubos tapados com os de milho seco Acima do órgão Uma placa cuidadosamente desenhada dizia Não fazei música Senão com a boca humana Disse o Senhor Deus Vi que tinha razão Havia algo terrivelmente errado ali. Butt debateu consigo mesmo a, a, a ideia de voltar para Vicky sem continuar a exploração do local e sair da cidade o mais rápido possível, esquecendo o centro municipal. Mas aquilo o irritava. Para dizer a verdade, pensou ele. Você quer dar uma lição a Vicky antes de voltar e admitir que ela tinha razão desde o início? voltaria dentro de um ou dois minutos. Encaminhou-se para o púlpito, pensando que gente devia atravessar Gatlin o tempo todo, que deviam existir pessoas nas cidades próximas que tivessem parentes e amigos ali. A patrulha da polícia estadual de Nebraska devia passar por ali de vez em quando. E a companhia de eletricidade? O sinal de tráfego estava apagado, certamente a companhia saberia se o sinal estivesse apagado há 12 anos. Conclusão, o que parecia ter acontecido em Gately era impossível. Ainda assim, Bert estava arrepiado. Subiu os quatro degraus atapetados que levavam ao púlpito e olhou para os braços vazios que pareciam brilhar na penumbra. Teve a impressão de sentir o peso daqueles olhos medonhos e decididamente pagãos às suas costas. Sobre a estante do púlpito estava a grande bíblia, aberta no 38, capítulo de Job. Bert baixou os olhos e leu. Então, respondendo o senhor a Job, no meio de um redemoinho, disse... Quem é este que figura conselhos com palavras ignorantes... Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? diz me se é que tens inteligência. O senhor, aquele que anda por detrás das sileiras e por favor, passe o milho. Bert as páginas da Bíblia que produziam um som eco e sussurrante no silêncio. O som que os espíritos produziriam se realmente existissem. E num lugar como aquele... A gente quase conseguia acreditar na sua existência. Pedaços da Bíblia tinham sido arrancados, a maior parte deles do Novo Testamento, reparou Bert. Alguém resolver assumir a tarefa de corrigir o bom rei James com uma tesoura? O Velho Testamento, porém, continuava intacto. Bert estava prestes a descer do púlpito. Quando viu outro livro na prateleira inferior, e o apanhou, julgando que talvez fosse o registro de casamentos, batizados, óbitos da igreja. Fez uma careta ao ver as palavras estampadas na capa, gravadas em dourado por mãos inexperientes. Assim, que os iníquos sejam ceifados para que o solo volte a ser fértil, disse o Senhor Deus dos Exércitos. Abriu o livro na primeira página larga, pautada Viu imediatamente que a caligrafia era de uma criança Em alguns lugares fora cuidadosamente utilizado uma borracha de apagar tinta E embora não existissem erros de ortografia A letra era grande e infantil Mais desenhada do que propriamente escrita A primeira coluna dizia Amos Dagon Richard 4 de setembro de 1945 4 de setembro de 1964 Isaac Renfrew William 19 de setembro de 45 a 19 de setembro de 64 Zepenian Kirk George entre aspas 14 de outubro de 45 14 de outubro de 64 Mary Els Roberta 12 de novembro de 45 19 de novembro de 45 12 de novembro de 64 Yemen Holdis entre parênteses Edward 5 de janeiro de 46 5 de janeiro de 1965 Franzindo a testa Bert continuou virando as páginas A 3 quartos do fim as colunas duplas terminavam bruscamente Rachel Stigman Dona 21 de junho de 57 21 de junho de 76 Moses Richardson Entre parênteses Henry 29 de julho de 57 Data em aberto Malachy Bordman Entre parênteses Craig 15 de agosto de 57 Próxima data em aberto O último registro no livro era de Ruth Crawson Entre parentes, Sandra 30 de abril de 61 Bertie olhou para a prateleira onde pegava o livro e apanhara mais dois. O primeiro trazia a mesma frase, que os iníquos sejam ceifados e continuava com o mesmo registro. No início de setembro de 1964, ele encontrou Job Guilman entre parênteses Clayton, 6 de setembro de 64, e o registro seguinte era de Eva Tobin, de 16 de junho de 65. Sem segundo nome, entre parênteses. O terceiro livro estava em branco. De pé no púlpito, Bert refletiu a respeito. Algo acontecera em 64. Algo relacionado com religião, milho e crianças. Amado Deus, nós imploramos tua bênção sobre a colheita. Em nome de Jesus, amém. E a faca foi erguida para sacrificar o cordeiro. Mas teria sido um cordeiro talvez eles fossem arrebatados por uma mania religiosa sós, totalmente isolados do resto do mundo por centenas de quilômetros quadrados de milhares farfalhantes sozinhos sobre 70 milhões de hectares de céu azul isolados sobre o olhar vigilante de Deus agora um estranho deus verde um deus de milho, envelhecido, alienado, faminto aquele que anda por detrás das sileiras. Bert sentiu um arrepio espalhar-se pelo corpo Vicky, deixe-me contar uma história. É a respeito de Amos Dagan, que nasceu Richard Dagan, a 4 de setembro de 1945. Adotou o nome Amos em 1964, um belo nome do Velho Testamento. Amos, um dos profetas menores. Bem, Vicky, o que aconteceu, não ria, é que Dick Dagan e seus amigos Billy Hayfrew, George Kirk, Roberta Wells e Ed Hollis, entre outros, Tornaram-se religiosos e mataram os pais, todos eles. Não é uma graça. Mataram-nos a tiros em suas camas, apunhalaram-nos na banheira, envenenaram-lhes a comida, enforcaram-nos ou estriparam-nos, pelo que sei. Por quê? Por causa do milho? Talvez o milho estivesse morrendo, talvez eles tivessem a ideia de que o milho estava morrendo por causa do excesso de pecados. Não havia sacrifícios suficientes e eles fariam sacrifícios nos miliarais, nas cileiras. E de algum modo, vi que não tenho certeza de como, de algum modo, eles decidiram que 19 anos seria a idade máxima que viveriam. Richard Amos Dagan o herói de nossa pequena história, completou 19 anos no dia 4 de setembro de 1964, a data registrada no livro, acho que talvez... Eles o mataram? Foi sacrificado no milharal? Não é uma história tola? Contudo, vejamos... Rachel Stigman... Que foi dona Stigman até 1964... Ela completou 19 anos no dia 21 de junho... A cerca de um mês... Moses Richardson nasceu em 29 de julho... Daqui a três dias ele fará 19 anos... Você faz alguma ideia do que acontecerá a Moses no dia 29 desse mês... Eu imagino... Bud passou a língua nos lábios que estavam secos... Mais uma coisa, Vic, veja aqui... Temos Job Gilman, o Clayton... Nascido a 6 de setembro de 1964... Não ocorreram outros nascimentos até 16 de junho de 65... Uma lacuna de 10 meses... Sabe o que eu penso? Mataram todos os pais... Inclusive as mulheres grávidas, é o que eu penso... E uma delas engravidou em outubro de 64, dando à luz a Eva, uma garota-mãe aos 16 ou 17 anos. Eva, a primeira mulher. Bert folhou febrilmente o livro e encontrou o registro de Eva Tobin. Logo abaixo, Adam Greenlaw, 11 de julho de 1965. Devia ter agora 11 anos, pensou Bert. Sentiu a carne arrepiar-se Talvez estivessem lá fora em algum lugar Mas como poderia uma coisa assim ficar em segredo? Como poderia continuar? Como? A menos que fosse aprovada pelo Deus em questão Oh Jesus, disse Bert no silêncio da igreja e foi então que a buzina do Thunderbird começou a soar na tarde. Um prolongado toque contínuo. Bert saltou do púlpito e correu pela alameda central da nave. Escancarou a porta do vestíbulo, saindo para o sol quente e ofuscante. Vicky estava invertigada ao volante, ambas as mãos apertando o aro da buzina. A cabeça girando desvairadamente de um lado para o outro. As crianças chegavam de todos os lados... Algumas riam alegremente, empunhavam facas, machadinhas, martelos, canos, pedras. Alguma menina talvez com oito anos de idade, belos cabelos louros compridos, brandia um cabo de macaco de automóvel. Armas rurais, nenhum deles trazia uma arma de fogo. Bert sentiu um louco impulso de perguntar, quais de vocês são Adão e Eva? Quem são as mães? Quem são as filhas? Pais, filhos? Dizem-mo! Se tem desinteligência! Vinham das ruas transversais, do gramado da praça, através do portão da cerca que delimitava o playground da escola, um quarteirão a oeste, algumas delas olhavam com indiferença para Bertie, petrificado nos degraus da igreja, e outras se cutucavam, apontavam e sorriam. O doce sorriso das crianças. As meninas usavam vestidos longos, marrom e desbotados chapéus do século passado. Os meninos com os pastores Quakers estavam todos de preto e usavam chapéus de copas arredondadas e abas chatas. Vinham numa torrente em direção ao automóvel, atravessando a praça da cidade, andando pelos gramados. Uns poucos atravessaram o Jardim do que for a Igreja Batista da Graça até 1964. Um... Ou dois, quase ao alcance da mão de Bert. O rifle berrou Bert. Vicky, pegue a arma. Mas ela estava petrificada pelo pânico. Dos degraus da igreja, Bert podia perceber. Duvidava até mesmo que ela conseguisse escutá-lo por detrás dos vidros fechados do automóvel. As crianças convergiram sobre o Thunderbird. Os machados, machadinhas e pedaços de cano começavam a subir e descer... — Meu Deus, estarei mesmo vendo isso, pensou Bert imóvel. Uma flecha cromada caiu na lateral do carro. O ornamento do capô voou longe, facas suraram os pneus e o carro arriou sobre o solo. A buzina continuava a tocar, o para-brisa e outros vidros ficaram opacos e se quebraram sobre o assalto. Então o vidro laminado voou em pedaços e Burt conseguiu ver outra vez o interior do automóvel. Vi que estava encolhida. Agora, apenas uma das mãos apertava o aro da buzina, enquanto a outra se erguia para proteger o rosto. Mãos jovens e ansiosas tatearam a porta, procuravam a trava. Vick bateu loucamente nelas. O toque da buzina tornou-se intermitente. E depois, cessou por completo. A porta esquerda, amassada e arranhada, foi aberta. Tentavam arrancar Vicky do carro, mas ela se agarrava ao volante. Então um deles se inclinou para dentro do carro com uma faca na mão e. Bert rompeu a paralisia e se atirou pelos degraus quase caindo. Correu pelas pedras em direção ao carro. Um deles, um rapaz com cerca de 16 anos, cabelos suivos compridos escorrendo por debaixo do chapéu, voltou-se para ele com um gesto quase despreocupado e algo brilhou no ar. O braço de Bert foi puxado para trás e por um instante ele teve a impressão absurda de haver levado um murro à distância. Então sentiu a dor... Tão repentina... Tão aguda... Que o mundo pareceu ficar cinzento... Com uma série de espante estúpido... Examinou o braço... Um canivete barato... Desses de um dólar e meio... Estava ali... Cravado como um estranho tumor... A manga da cara, a camisa e esporte começava a se tornar vermelha. Bert fitou-a por um tempo, antes que lhe pareceu uma eternidade, tentando entender como lhe nascer um canivete no braço. Como seria possível? Quando ergueu o olhar, o rapaz de cabelos suivos estava quase sobre ele. E ele sorria, sorria confiante. Filho da Puta, disse Bert com voz engasgada pelo choque Entregue sua alma a Deus porque logo estará diante do seu trono Disse o rapaz ruivo, tentando cravar as unhas nos olhos de Bert Bert recuou, arrancou o canivete do braço e enfiou na garganta do rapaz ruivo O jorro de sangue foi imediato Enorme Bert ficou respingado o rapaz suivo começou a gorgolejar, andando num amplo círculo. Bertie fitou, o boquiaberto. Nada daquilo estava acontecendo. Era um pesadelo. O rapaz suivo gorgolejava e andava. Agora o som produzido por ele era o único daquele início da tarde quente. Os outros olhavam aturdidos. Aquilo não fazia parte do script, pensou Bertie aparvalhado. Vi que eu, nós éramos o script. E o menino do milharal que tentava fugir, mas não era um deles. Fitou-os desairadamente, sentindo vontade de gritar. Gostaram? O rapaz ruivo emitiu o último som abafado e caiu de joelhos. Olhou um momento para Bert. Então suas mãos largaram o cabo do canivete e ele tombou de bruços. Um leve som suspirante partiu das crianças reunidas em torno do Thunderbird Olhavam para Bert e este os encarava fascinado Foi então que percebeu que Vicky desaparecera Onde ela está? Perguntou Bert Para onde vocês a levaram? Um dos rapazes ergueu uma faca de caça manchada de sangue E fez o gesto de degolar o próprio pescoço E sorriu foi a única resposta. De algum lugar do fundo do grupo, a voz de um rapaz mais velho disse mansamente: Agarre-no. Os rapazes começaram a avançar sobre Bert. Este recuou. Eles avançavam mais depressa. Bert recuou mais depressa. A espingarda, a maldita espingarda, fora de alcance. O sol projetava sombras escuras dos jovens no gramado verde da igreja. Então Bert viu-se na calçada virou-se... e correu... matem-no... berrou alguém... e partiram atrás dele... Bird correu... mas não às cegas... contornou o centro municipal... não adiantaria esconder-se ali... eles o encurralariam... como um rato... e continuou... correndo pela rua principal... que se abria na praça... e tornava a ser a estrada... dois quarteirões adiante... se ao menos ele tivesse dado ouvido a Vick... estariam ambos agora... na estrada... Seus mocassins faziam barulho na calçada. Em frente avistou mais alguns prédios comerciais, inclusive a sorveteria Gatling. e, sem a menor dúvida, o cinema biju. Foi o letreiro empoeirado da marquise que anunciava exibição Cleopatra 1L Taylor, proibido até S anos. Além da rua transversal seguinte, havia um posto de gasolina que marcava a orla da cidade. Para lá do posto, os milharais fechando-se sobre as margens da estrada, uma imensa onda de verde de milho. Bert continuou correndo, já estava sem fôlego e o ferimento do canivete no braço começava a doer e deixava para trás de si um rastro de sangue. Enquanto corria, tirou o lenço do bolso traseiro e enfiou-o por baixo da camisa. Corria. Os mocassins martelavam o cimento rachado da calçada. A respiração produzia um ruído áspero na garganta, cada vez mais seca e quente. O braço começou a latejar com força. Uma parte mordaz de sua mente lhe perguntava se ele seria capaz de correr todo o caminho até a cidade mais próxima. Se ainda aguentaria correr 35 quilômetros no asfalto da estrada de pista dupla. Corria. Podia ouvi-los no seu encalço. 15 anos mais jovens e mais velozes, ganhando terreno. Os pés deles faziam barulho no calçamento, soltavam berros e gritavam uns para os outros. Divertiam-se mais do que em um incêndio, refletiu Bert desarticuladamente. Eles falarão no assunto durante anos. Bert corria. Passou correndo pelo posto de gasolina que assinalava a orla da cidade. A respiração arquejava e rugia no peito. A calçada acabou sobre seus pés. E agora, restava apenas uma coisa a fazer. Uma única oportunidade de ganhar deles e escapar com vida. As casas tinham ficado para trás. A cidade terminara. O milho surgira como uma suave onda verde que chegava às beiras da estrada. As folhas verdes, semelhantes a adagas, farfalhavam mansamente. Lá dentro seria profundo, profundo e fresco. Há sombra dos pés de milho enfileirados à altura de um homem. Bert passou correndo por uma placa que dizia... Você agora está saindo de Gatlin. A melhor cidade pequena de Nebraska, ou de qualquer outro lugar. Volte sempre. Podem ter certeza que eu voltarei, pensou Burt distraidamente passou correndo pela placa como um corredor velocista, aproximando-se da finta de chegada, penetrou no milharal e este se fechou às suas costas como as ondas do mar verde, tragando-o, ocultando-o sentindo-se invadido por um repentino totalmente inesperado alívio e ao mesmo tempo recuperando o fôlego seus pulmões que pareciam à beira da exaustão, deram a impressão de se dilatarem fornecendo-lhe mais oxigênio ele correu diretamente para a primeira fileira em que encontrara, com a cabeça encolhida, os ombros largos soçando nas solhas e fazendo-as tremerem. Vinte metros mais adiante, virou à direita, novamente em sentido paralelo à estrada, e continuou a correr, mantendo-se abaixado a fim de que eles não pudessem ver seus cabelos escuros entre os pendões amarelos do milharal. Dobrou de volta na direção da estrada por alguns instantes... Atravessando novas fileiras... E depois virou as costas para a estrada... Pulando aleatoriamente de fileira para fileira... Sempre embrenhando-se cada vez mais no milharal... Afinal... Caiu de joelhos... E encostou a testa no solo... Só conseguia ouvir a própria respiração arquejante... E o pensamento que repetia em sua cabeça... Graças a Deus... Graças a Deus deixei de fumar, graças a Deus deixei de fumar, graças a Deus podia escutá-los, gritando -os uns para os outros, em alguns casos esberrando-se. Ei, hey, essa fileira é minha! E aqueles sons lhe deram coragem, achavam-se bem à sua esquerda, e pareciam muito mal organizados. Butch retirou o lenço, dobrou-o e tornou a colocá-lo após examinar o ferimento. O sangue parecia ter parado de escorrer, a despeito do esforço que ele despendera. Descansou por mais alguns instantes e de repente percebeu que se sentia bem, fisicamente melhor do que se sentia há anos, a não ser pelo latejar do braço. Sentia-se bem, excitado e subitamente capaz de enfrentar um problema definido, apesar de insano depois de passar por dois anos lutando contra os pequenos fantasmas incubados que vinham sugando seu casamento, até deixá-lo totalmente seco. Não era direito sentir-se assim, disse ele com seus botões. Sua vida corria perigo mortal e sua esposa fora sequestrada. Poderia estar morta agora? Tentou relembrar o rosto de Mick e dissipar em parte aquela estranha sensação de bem-estar. Mas a fisionomia dela se recusava a aparecer O que surgiu foi o rapaz ruivo com o canivete cravado na garganta Deu-se conta do aroma do milho nas narinas secando o por todos os lados O vento no topo dos pés de milho produzia um som semelhante ao de vozes Era calmante. O que quer que tivesse sido perpetrado em nome do milho? Este agora era seu protetor mas eles se aproximavam, correndo, abaixado, Bert seguiu pela fileira em que se encontrava, dobrou à direita, voltou em direção à estrada e depois tornou a atravessar outras fileiras em sentido paralelo à estrada. Tentou manter as vozes sempre à esquerda, mas à medida em que a tarde avançava, isso foi se tornando cada vez mais difícil. As vozes ficavam longínquas, por vezes, o farfalhar do milharal abafava-as por completo. Burt corria, parava para escutar, tornava a correr. O solo era compacto e seus pés calçados apenas com meias não deixavam rastos. Quando ele parou, muito mais tarde, o sol pairava sobre os campos à sua direita, vermelho e inflamado. Consultando o relógio, Burt percebeu que já passava de um quarto das sete horas. Inclinou a cabeça para baixo, escutando. Com a aproximação do pôr do sol, o vento cessara por completo e o milharal estava imóvel, exalando seu aroma de crescimento no ar aquecido. Se eles ainda estivessem no milharal, achavam-se muito distantes ou simplesmente quietos à escuta. Contudo, Bert não acreditava que um bando de garotos, mesmo loucos, fosse capaz de se manter em silêncio durante tanto tempo. Desconfiava de que eles tinham feito a coisa mais infantil, a despeito das consequências que pudessem sofrer. Haviam abandonado a caça humana e voltado para casa. Bert virou-se para o sol poente, que já se metera por detrás das nuvens acumuladas no horizonte e começou a andar. Se caminhasse em diagonal através do milharal, sempre mantendo o sol poente à sua frente. Devia chegar à rodovia 17 mais cedo ou mais tarde. A dor no braço transformara-se num latejar que era quase agradável, e a sensação de bem-estar ainda não o abandonara. Decidiu que enquanto estivesse ali, permitiria que a sensação de bem-estar continuasse a existir sem remorsos. O remorso retornaria quando ele fosse obrigado a encarar as autoridades e relatar o que ia acontecer em Gatling. Mas isso podia esperar... Caminhou através do milharal, refletindo que jamais se sentira tão agudamente alerta. Quinze minutos depois, o sol já não passava de um semicírculo espiando por cima do horizonte e Bert tornou a parar. Seu novo sentido de alerta assumindo um padrão de percepção que não lhe agradava. Era vagamente bem, era vagamente amedrontador. Inclinou a cabeça para o lado. O milharal farfalhava. Havia algum tempo que Burt percebera outra coisa, mas ele a tinha associado com outro fato. O vento cessara. Como era possível? Olhou desconfiadamente em volta, quase esperando ver os meninos sorridentes vestidos de Quakers, esgueirando-se por entre os pés de milho, empunhando suas sacas. Nada disso. O som farfalhante continuava à esquerda. Burt começou a andar naquela direção. Não mais precisando atravessar as fileiras de pé de milho Aquela fileira o levava na direção que ele desejava Naturalmente, a fileira terminava lá adiante Terminava? Não, desbocava numa espécie de clareira O farfalhar vinha dali Burt parou repentinamente amedrontado o cheiro do milho era bastante forte para ser sufocante... As fileiras do milharal conservavam o calor do sol... E Bud se deu conta que estava ensopado de suor... Coberto de palha e de fios sedosos de pendões de milho... Os insetos deveriam estar atacando em massa... Mas não estavam... Ficou imóvel... Fitando o local onde o milharal se abria... No que aparentava ser um amplo círculo de terra nua... Ali... Não havia Miquins... Nem mosquitos, nem qualquer outro tipo de inseto. O que ele e que costumavam chamar de insetos de drive -in nos tempos de namorados, lembrou-se ele com repentina e inesperada nostalgia, e não avistara um único corvo. Não era esquisito um milharal sem corvos? A última luz do dia observou atentamente a fileira de pé de milho à sua esquerda e reparou cada folha e talo eram perfeitos, o que simplesmente não era possível. Nenhum vestido de ferrugem ou outra praga, nenhuma folha ruída, nenhum ovo de lagarta, nenhum buraco de animal e esbugalhou os olhos. Meu Deus, não há mato, nenhuma só folha. Os intervalos de 45 centímetros os pés de milho brotavam da terra. Nenhum capim, tiririca, estramônio ou qualquer outra erva daninha. Nada. Bert ergueu a cabeça. Os olhos muito abertos. A luz no oeste estava sumindo. As nuvens acumuladas tinham se afastado. Abaixo delas, a luminosidade dourada assumira tons rosados e amarelo escuro. Logo escureceria. Era tempo de ir à clareira no milharal e verificar o que lá existia. Não fora este o plano desde o início? Durante todo o tempo em que julgara estar voltando à estrada, não vinha sendo conduzida àquele local? Sentindo medo na barriga, seguiu ao longo da fileira e parou na orla da clareira. Havia luz suficiente para que ele ouvisse o que estava acontecendo. Não conseguiu gritar. Teve a impressão de que não lhe restava ar nos pulmões. Cambaleou sobre as pernas que pareciam feitas de sarrafos achados. Os olhos saltavam do rosto suado. Vicky! Sussurrou. Oh, Vicky, meu Deus! Ela fora colocada num pau transversal, como um medonho troféu de caça os braços amarrados pelos pulsos... e as pernas pelos tornozelos com arame farpado comum... os olhos... os olhos tinham sido arrancados... e as órbitas estavam cheias com sedosos fiapos de pendões de milho... e as mandíbulas escancaradas num grito silencioso... a boca cheia de sabugos de milho... à esquerda de Vicky... Estava um esqueleto numa batina apodrecida. A mandíbula descarnada exibia um sorriso macabro. As órbitas vazias pareciam fitar Burt de um modo jocoso. Como se o antigo pastor da igreja da graça de Gatling estivesse dizendo... Não é tão ruim ser sacrificado por crianças demônios pagãs num milharal. Não é tão ruim ter os olhos arrancados, segundo a lei mosaica. Não é tão ruim. À esquerda do esqueleto de Batina estava um outro, vestido com um apodrecido uniforme azul. Um boné na caveira escondia os olhos e na pala do boné havia um distintivo coberto de azinhavre que dizia, chefe de polícia. Foi então que Bert o ouviu chegando, não as crianças, mas algo muito maior, avançando através do milharal em direção à clareira. Não, não eram crianças. As crianças não se aventurariam no milharal à noite. Aquele era um lugar sagrado, o lugar de aquele que anda por detrás das fileiras. Num movimento trêmulo, Bert virou-se para fugir. A fileira pela qual ele entrara na clareira desaparecera, fechada. Todas as fileiras estavam fechadas. Burt podia ouvi-lo chegar, abrindo o caminho entre os pés de milho sentiu-se dominado por êxtase de terror supersticioso, ele estava chegando, ele estava chegando, os pés de milho do lado oposto da clareira tinham escurecido subitamente, como se cobertos por uma sombra gigantesca, e ele estava chegando, chegando, aquele que anda por detrás das sileiras. Começou a entrar na clareira. Burt viu algo imenso que se erguia até o céu. Algo verde com os olhos terríveis do tamanho de bolas de futebol. Algo que cheirava como palha de milho seca guardada durante anos no celeiro. Burt começou a gritar, começou a gritar, mas não gritou por muito tempo. Algum tempo depois, uma enorme lua cheia laranjada subiu no horizonte. As crianças do milho reuniram-se no centro da clareira durante o dia, olhando para os dois esqueletos crucificados e os dois cadáveres. Os cadáveres ainda não eram esqueletos, mas seriam no devido tempo. E ali, no coração de Nebraska, no centro do milharal, não havia outra coisa senão o tempo. Ouçam! tive um sonho durante a noite e o senhor me mostrou tudo isso todos olhavam com espanto e temor para Isaac, até mesmo mal Isaac tinha apenas nove anos mas fora o vidente desde que o milharal levara Davi um ano atrás Davi completou dezenove anos e entrou no milharal no dia do seu aniversário na hora em que o crepúsculo vinha descendo sobre o milho de verão, agora o rostinho muito sério sobre o chapéu de copa arredondada Isaac prosseguiu E no meu sonho O senhor era uma sombra que andava por detrás das sileiras E falou comigo em palavras que usava com nossos irmãos mais velhos Há muitos anos Está muito aborrecido com esse sacrifício Os jovens emitiram um som suspirando soluçante, E olharam para a muralha verde que os rodeava e o senhor falou E não vos dei nenhum de matar Para que lá imolares o sacrifício E não vos mostreis meus favores Mas este homem blasfemou contra mim E eu mesmo completei o sacrifício Como o homem azul e falso ministro Que conseguiu fugir há muitos anos O homem azul, o falso ministro os jovens sussurravam, entreolhando-se nervosamente. — Portanto, agora fica a idade do favor baixada de dezenove plantios e colheitas para dezoito. Prosseguiu Isaac implacável. — Não obstante, sede férteis e vos multiplicai como o milho se multiplica, para que o meu favor vos seja mostrado e esteja convosco. Isaac calou-se... Todos os olhares se voltaram para Malaqui e Joseph... Os dois únicos componentes do grupo que tinham 18 anos... Havia outros na cidade... Talvez 20 no total... Aguardaram para ouvir o que diria Malaqui... Malaqui que liderava a caçada contra Jafé... Que para sempre seria conhecido como Arras... Amaldiçoado por Deus... Malaqui cortaram o pescoço de Arras e o jogara para fora do milharal de modo que o corpo pútrido não poluísse ou empesteasse o milho. Obedeço a palavra de Deus, declarou Malaqui. O milharal pareceu suspirar em sinal de aprovação, e naquela noite todos os que tinham acima da idade do favor penetraram silenciosamente no milharal e foram à clareira, para ganharem a continuidade do favor. De aquele que anda por detrás das fileiras. Adeus, Malaqui, gritou Ruth, acenando desconsoladamente. Tinha o ventre crescido com o filho de Malaqui, e as lágrimas lhe escorriam silenciosamente pelo rosto. Malaqui não se voltou, mantinha as costas eretas e humilhará o, o tragou. Ruth deu meia volta, ainda chorando. Criaram ódio secreto pelo milharal E às vezes sonhava como entrar nele segurando uma tocha acesa em cada mão Quando chegasse o mês seco de setembro E os talos estivessem mortos Explosivamente combustíveis Mas também o temia Lá fora, à noite, algo vagava e via tudo Até mesmo os segredos guardados pelos corações humanos o crepúsculo se transformou em noite, ao redor de Gaitlin. O milharal farfalhava e sussurrava bem baixinho. Estava muito satisfeito. <risos>